0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo então os irmãos da Igreja Batista Maranata né, para essa reflexão, essa mensagem do nosso culto e também aqueles que estão nos assistindo ou vão vir mais tarde a gravação então que o Senhor possa, nesses dias que temos passado falar aos nossos corações nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Mateus, desde o começo do ano, como parte da nossa programação. O texto de hoje é o texto de Mateus capítulo 9, de versos 1 a 17. Então, eu vou ler o texto para os irmãos, Mateus 9, de 1 a 17. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E disse-lhe, levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento e perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam respondeu-lhe Jesus podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles e será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da tua palavra e pedimos a direção do teu Espírito Santo para as nossas mentes e corações para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê a saber a Tua vontade, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós Te bendizemos, Pai, pela Tua fidelidade e pela Tua graça derramada sobre nós. E tudo isto, no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. O nosso texto de hoje, Mateus 9, de 1 a 17, ele é uma peça em três atos. O contexto cronológico, de acordo com Lucas, que é o evangelho cronológico, nos capítulos, no capítulo 5, 17 a 39, né, que é onde ele narra esse, esse episódio, ele coloca narrativa, a sua narrativa, Lucas, antes das bem-aventuranças. A localização cronológica dentro do evangelho de Mateus, que é um evangelho teológico, estaria entre capítulos 4 e 5 antes das bem-aventuranças. Então, na narrativa de Mateus, no entanto, o, o, esse episódio aqui, no capítulo 9, ele aparece entre dois grandes discursos dos cinco discursos narrados por Mateus. O primeiro grande discurso, nós já fomos desafiados, capítulo 5 a 7, as, as bem-aventuranças, e o outro discurso é o discurso do capítulo 10, quando ele chama os seus discípulos e lhes dá uma série de instruções, constituindo-se assim então o segundo grande discurso. O texto-chave de Mateus, no entanto, que é o texto-chave e o ponto principal de todo o seu evangelho, né, de onde nós temos tirado o tema para a nossa igreja, neste ano de 2020, que é ser e fazer discípulos, o texto-chave é Mateus 28, 18 a 20. Apenas uma parte, né? Esta é uma situação nova para mim, acredito que eu nunca preguei diante de uma câmera, né? Mas eu posso olhar para o salão e eu consigo, ainda olhando para alguns lugares, me lembrar de alguns de vocês, que mais ou menos sentam nos mesmos lugares. Né? À medida que eu passo os olhos aqui no salão, né? eu posso me lembrar de vocês, né? mas, obviamente, ela substitui quando realmente estamos juntos aqui. Então, o texto-chave então, de Mateus 28, 18 a 20, né? que é conhecido como a grande comissão. Agora, irmãos, a grande comissão não é ir. A grande comissão é fazer discípulos. Quando, no caso deles, fossem, como se Deus estivesse dizendo, quando forem, fazer discípulos. Ou no nosso caso, quando formos fazer discípulos. E a base de Mateus 28: 18 a 20 é a sua autoridade, a autoridade de Jesus. Toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos, e assim a grande comissão. Nesse sentido, então, todo o Evangelho de Mateus vai abordar a vida e obra de Jesus, da autoridade de Jesus. Nós já vimos no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 29, de que as multidões ficaram maravilhosas. No capítulo 8... Estão narrados vários milagres de Jesus. E esses milagres que foram narrados por Mateus, ali, têm como objetivo a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o mundo físico, a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza e sobre o reino espiritual. A partir do verso 18, bem como nos capítulos 12 e 15, demonstram a autoridade de Jesus sobre a morte, sobre o sábado, sobre o templo e assim por diante. Os milagres então distribuídos ao longo do seu livro estão sempre enfocando a autoridade de Jesus. Nesta porção de hoje, capítulo, capítulo 9, versos de 1 a 17, é, trata de da grande autoridade do Senhor Jesus numa área da qual todas as demais dependem todas as demais a autoridade sobre o reino físico a autoridade sobre a natureza a autoridade sobre o mundo espiritual a autoridade sobre a morte e da, da qual todas as demais dependem é a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado a autoridade em perdoar Pecado. Numa primeira vista desatenta deste, desta porção de 17 versículos, né, é, os quatro blocos que nós encontramos aqui, versos 1 a 8, versos 9, verso 9 versos 10 a 13 e depois 14 a 17, né, eles nos parecem como se fossem tratar assuntos distintos, aspectos ou fatos isolados, mas não tratam eles não são todos na verdade tratam de um mesmo assunto e isto nos leva a uma pergunta crucial de todos os milagres de Jesus qual é o maior ou qual foi o maior normalmente eu não ponho título nas minhas mensagens, mas esta mensagem tem um título, e o título desta mensagem é o maior milagre de jesus o maior milagre de jesus qual é o maior milagre de jesus e é exatamente o enfoque desta passagem é o que nós vamos ver nós vamos acompanhar demonstrado pelo senhor jesus cristo narrado pelo por mateus e então logo no início do capítulo 9 nós temos uma pista porque Jesus faz uma pergunta para aqueles homens logo quando ele diz para aquele paralítico perdoados estão seus pecados os fariseus reagiram hum. dizendo que ele não tinha autoridade de perdoar pecados porque esta autoridade era só de Deus e então disse para eles qual é mais fácil dizer Versículo 5: Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? A pergunta é: o que custou para Jesus realizar milagres, curar pessoas, multiplicar os pães, acalmar a tempestade, ressuscitar pessoas? O que custou para Jesus? Nada, 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 por quê? Porque o poder estava nele o poder é ele, era ele o poder é dele e então ele reflete com aqueles homens que ficaram assustados ou acusaram no de blasfêmia e então a pergunta do senhor é uma pergunta base para que nós entendamos toda esta passagem no seu desenvolver qual é mais fácil, curar ou perdoar pecados? Jesus foi questionado na sua autoridade de perdoar pecados. Então, Jesus passa a demonstrar para os seus discípulos e seus opositores que a autoridade de Jesus de perdoar pecados vem do seu sofrimento e morte na cruz. A autoridade de Jesus de perdoar pecados vem do seu sofrimento e morte na cruz. Então, como uma peça em três atos, o Senhor, num crescente, vai demonstrar para os seus discípulos o custo de perdoar pecados. Então, nós temos três atos. O primeiro ato, versos de 1 a 8, o Peso do pecado, a cura do paralítico. Esta passagem, que mostra de 1 a 8, este paralítico, é a mesma passagem que no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos está narrada com o detalhe de que quatro amigos trouxeram o paralítico. Marcos dá o detalhe, Lucas também. Este é o texto. E o texto aqui diz, versículo 2, vendo-lhes a fé. Aqui o, o verbo ver, ele está falando mais do que simplesmente enxergar com os olhos. Esta é uma percepção, uma percepção que vai além daquilo que os olhos simplesmente, simplesmente podem captar. Fique atento a esta palavra, porque ela vai aparecer outras vezes aqui. Neste, nessa construção do Senhor Jesus Cristo. Então, o, senhor diz, o texto diz, vendo-lhes a fé. Por que a fé? Na verdade, aqueles homens não vieram ao Senhor Jesus Cristo porque o homem era paralítico. Não foi isso que aconteceu. Aliás, esse é uma, algo que pode nos armar uma cilada quando lemos esse texto. É? Mas quando Jesus, quando o Mateus diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu algo mais naquele homem do que o seu estado de paralítico. Jesus viu o coração daquele homem, o peso dos seus pecados, a aflição que aquele homem tinha pelo fato de ser um pecador. A propósito, em outros textos, nós já vimos, como em João 9 mesmo, os discípulos perguntando: havia um pensamento corrente na, na, na cultura de Israel de que as pessoas que tinham problemas físicos, via de regra, era por causa de pecado. Então, o fato é de que, influenciado por, pela cultura ou não, na verdade, já movidos pelo Espírito Santo. Por causa da presença do Senhor Jesus Cristo Aquele homem quis encontrar-se com Jesus E quando ele se aproximou de Jesus Os homens só viam um homem num leito Mas Jesus via o coração daquele homem Então Jesus fez um trocadilho de palavras O que é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados Ou levanta-te e anda, no versículo 4 nós encontramos novamente aquela palavra, Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos para que você talvez não possa pensar que eu esteja delirando, de deduzir tudo isto né? de que Jesus estava vendo o coração dele veja o versículo 4 logo que eles disseram para Jesus que ele blasfemava Jesus o texto diz Jesus porém conhecendo-lhes o coração, conhecendo aqui é a mesma palavra que poderia ter sido traduzida e Jesus disse vocês estão cogitando o mal no seu coração havia maldade no coração daqueles homens por isso o coração daquele homem paralítico que o moveu a vir a Jesus era por causa da convicção que ele tinha nós temos sido desafiados desde o começo da nossa série no capítulo 5 sobre ser Humilde de espírito. É aquele que é desprovido de tudo. Este era o homem. Este é o paralítico. Mas por que então quando Jesus disse. O que é mais fácil dizer. E, em vez de dizer novamente. Perdoado estão os teus pecados. O Senhor diz. Levanta-te. Toma o teu leito. E vai para a tua casa. E imediatamente o homem se levantou. E foi para casa. Para o paralítico. Fazia uma diferença. O que adiantaria o paralítico. Sair andando. E ir para casa. Irmãos entendam. Não era isto que estava em questão aqui. Aquele homem não queria só andar. E ir para casa andando. Aquele homem queria alívio dos seus pecados. Jesus sabendo disso. Por isso disse. Perdoados estão os teus pecados o Senhor sabe o que nós precisamos antes sequer de pedirmos antes sequer de pedirmos e no versículo 6 e 7 há uma diferença um detalhe interessante Jesus diz levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa o verbo vai para a tua casa é diferente do verbo partiu para a sua casa. Quando Jesus disse, vai para a tua casa, é uma palavra composta que significa seguir debaixo de. A partir desse momento, esse homem volta para sua casa diferente do que ele veio. Agora, ele não volta para casa conduzido numa maca, mas ele volta conduzido debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E então, o efeito espiritual foi só para o paralítico. Mas não é assim conosco? Quando o Senhor Jesus Cristo entrou no seu coração, quem viu? Ninguém viu. Só viram, viram e vimos os efeitos exteriores disso. Aquela experiência é pessoal ela é inexplicável. Aquele homem voltou para casa. Diferente. Foi tirado dele o peso do pecado. Mas não era uma coisa tão simples só. O texto podia ter acabado aqui e simplesmente o Espírito dirigir Mateus a relatar outro milagre qualquer de Jesus, como em outros textos, um milagre após o outro. Mas não aqui. Porque aqui estava no foco... Algo singular, a autoridade do Senhor Jesus Cristo de perdoar pecados, do que simplesmente a sua autoridade de ter controle sobre o mundo físico, o um mundo natural e mesmo o um mundo espiritual. Este é apenas o primeiro ato de três da nossa passagem. Então, o segundo ato está nos versos de 9 a 13, a vocação de Mateus e Jesus comendo com os pecadores. Aqui, embora sejam dois pequenos blocos, um de um versículo, na verdade ele é, na narrativa e no propósito do Senhor Jesus Cristo, um ato só, que é a chamada de pecadores ao arrependimento. A chamada de pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento, versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Irmãos, nos três evangelhos, a vocação de Mateus está exatamente no mesmo lugar logo após a cura daquele paralítico daquela forma agora nota, Jesus estava na casa dele quando o paralítico veio, ele curou o paralítico, o paralítico foi embora, então o texto diz que Jesus partiu dali, ele saiu da sua casa e ele foi ele saiu da sua casa e ele vai para um lugar com um objetivo específico ele foi chamar um discípulo. Talvez o último, como alguns pensam, com certeza um dos últimos. Um publicano. Jesus sai da sua casa e vai ao posto fiscal. Ele vai ao posto fiscal que era a alfândega lá em Cafarnaum, onde estava um cobrador de impostos na entrada da cidade. Ali era uma rota que vinha de Damasco e ia até o Egito. E nesta rota precisavam passar por dentro do território de Israel e então tinham que passar e pagar os seus impostos, atravessar o, o, o reino para depois ir para o Egito ou mesmo quando vinham de Damasco e do, do leste, de vários lugares do leste para estarem em Israel. A ligação, a ligação dos dois momentos está de novo no verbo ver. Jesus partindo dali, viu um homem na coletoria. Irmãos, entendam comigo, por favor. Jesus não está simplesmente passando por um lugar e vê um camarada ali. E quando ele chega ali, ele viu a mesma palavra não eram seus olhos simplesmente é a sua percepção de quem era aquele homem e o plano que ele tinha para aquele homem a chamada de mateus é simples num versículo e na verdade um monólogo porque mateus não falou absolutamente nada eu trabalhei alguns anos na empresa e esse texto eu me lembro porque quando eu comecei a trabalhar no setor fiscal da empresa que eu trabalhava, e então tinha notas fiscais e elas vinham as pilhas de mais de 100 num dia só, e eu tinha que bater o carimbo e eu ficava carimbando, 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 era uma coisa chata. Então o que eu fazia, Subiava uma música, tan, tan 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 dava um aqui, duas aqui e uma aqui, eu não podia dar duas aqui, né? Então tan 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 tan. tan, tan. E eu me lembrei do quê? Quando esse texto, eu li esse texto décadas atrás, que Mateus estava lá, quando ele foi bater o carimbo, ele ouviu, segue-me, ele nem terminou de bater o carimbo, ele descansou o carimbo, levantou e seguiu Jesus. Veja, irmãos, não era um convite, estão enganados quando dizem Jesus não convidou Mateus, ele ordenou Mateus, aqui é um imperativo ele não diz o que, que você acha de me seguir? você não quer mudar de profissão? eu posso oferecer algo melhor não, ele diz, me segue e saiu Mateus se levantou e foi, é assim é assim ele se levantou e ele seguiu, não era um convite, aqui era um publicano pecador, por isso a ligação das passagens, Jesus está buscando pecadores ao arrependimento, você acha que ele podia ficar ali? Não ia ficar ali, você não ficou quando o Senhor chamou você, eu não fiquei, não é possível ficar, só tem uma coisa, levantar e seguir. Aqui implicava em muitas perdas para Mateus. Mateus era um homem rico. Lembra de Zaqueu? Ele só não tinha a mesma posição. Ele era uma posição elevada a Zaqueu. Porque para ser cobrador de impostos num posto fiscal, ele tinha que ser culto e tinha que falar grego. Fluentemente. Então ele perde tudo isto. Mas veja, ele perdeu para ganhar. Aquele que perder a sua vida ganhar lá e isso é o que acontece com este, com este homem aqui nos versos 10 a 13 então na sequência Mateus está agora na sua casa estão acompanhando? Jesus estava na casa dele Jesus estava na sua casa em Cafarnaum curou o paralítico sai dali vai para a coletoria chama Mateus e agora vão todos para a casa de Mateus Mateus está na sua casa com Jesus e seus discípulos, veja o versículo 10, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, e ele trouxe, esse é o apóstolo, né? ele mal acabara de ser chamado, ele está trazendo, a turma do seu trabalho, da sua sessão, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Pecadores chamados ao arrependimento. Isto distinguia o ministério de Jesus. Ele está construindo aqui para culminar no terceiro ato. Os fariseus criam que a lei exteriormente os ligava a Deus e lhes dava a salvação. Por isso ele disse Só Deus pode perdoar pecados Porque Deus havia dado as leis E se você obedecer as leis Os pecados são perdoados Mas eles faziam isto Como simples atos mecânicos Eles vinham sem quebrantamento Eram simples levar de um animal E não foi isso que o Senhor pediu eles, Então os fariseus Diziam que aqueles homens eram pecadores Porque não Observavam a lei E então Jesus disse os sãos não precisam de médico. Era uma forma de dizer para os fariseus, realmente, vocês estão bons? Então, vocês não precisam de médico. Mas eles não são sãos. Eles são doentes. Os fariseus não enxergavam. Mas Jesus enxergava o coração deles. E isto distinguia o Senhor Jesus Cristo. E então ele diz... Vocês precisam aprender uma coisa. Misericórdia quero e não sacrifícios. Ele faz uma citação de José 6,6. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O judaísmo queria propagar justiça e disseminar justiça. Justiça própria. Jesus disse, eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores. Então isso nos leva ao terceiro ato, o ápice da passagem, quando Jesus vai mostrar que a sua autoridade de perdoar pecados viria do seu sofrimento e morte na cruz. O alto preço a ser pago. Esse é o terceiro ato. O primeiro ato, o peso do pecado. O segundo ato, né? salvar pecadores, que era a chamada de pecadores ao arrependimento. E o terceiro ato, o alto preço a ser pago. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? O jejum, aqui, é apenas uma parte pequena do assunto e foco aqui. A questão não era o jejum. A questão era o jejum para os discípulos do João. A pergunta dos discípulos de João tem um tom completamente diferente da pergunta dos fariseus. Os fariseus estavam criticando Jesus comer com aquela Laia, se fosse a linguagem de hoje né? Com aqueles trastes Essa era a questão deles A questão dos, dos discípulos de João Era porque eles estavam jejuando E no texto paralelo de Marcos, bem como Lucas No texto de Marcos 2,18 O texto diz que naqueles dias Os discípulos de João e os fariseus Estavam jejuando Agora, a pergunta é legítima, porque vamos lembrar que dois dos discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João. Então eles estavam com uma dúvida. Senhor, afinal, o que é certo? Jejuar como estamos fazendo e os fariseus fazem? Ou não jejuar como os seus discípulos não estão jejuando? Agora, o que está em questão aqui também. É um fato simples. No Velho Testamento, na lei que os fariseus supostamente seguiam, só tinha uma ordem de jejum, Levítico 16, para o dia da expiação. Um dia no ano. Se nós tivéssemos tempo de examinar os profetas depois do cativeiro, nós vamos encontrar que o povo de Israel jejuava quatro vezes por ano, já não mais por força de lei, ou seja, mantinham um o jejum do dia da expiação, como aquele do livro de Esther, de Purim. Né? Então, à medida que fatos iam acontecendo no meio do povo, eles iam incluindo, mas já não era mais por causa da lei. E nas páginas do Novo Testamento, os fariseus jejuavam Duas vezes por semana, segunda e quinta. Então, eles estão agora cobrando de Jesus o quê? Por quê? Não era o dia da expiação. Portanto, os discípulos não tinham que estar jejuando. Não era o jejum de festa dos outros três. Na verdade, os fariseus tinham usado do jejum para a sua espiritualidade. E seu suposto temor a Deus. Estavam cobrando de Deus o que Deus não havia cobrado na lei. Por isso a dúvida era uma dúvida legítima. Então Jesus agora passa a explicar, nota -o, a diferença no tom das palavras de Jesus para os discípulos de João, daquela que ele tinha trazido para os fariseus. Jesus passa a explicar, versículo 15, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então Jesus traz no cenário, neste terceiro ato, a razão do que ele havia feito com o paralítico, do que ele havia feito com Mateus e com os demais publicanos e o plano de salvação a sua autoridade de perdoar pecados. Jesus vai mostrar agora, ele explica aos discípulos de João com duas realidades da cultura. Ele vai usar duas ilustrações, duas situações na cultura do povo de Israel, né? por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando e por que eles jejuariam em algum tempo mas de uma forma totalmente diferente do que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Ele diz, versículo 5, no finalzinho, Dias virão contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias, hão de jejuar. Quis dias? Quando? Ele disse, lhe será tirado o noivo. Ele está dizendo que no período entre a morte de Jesus, na sexta e o domingo, quando Jesus estivesse sepultado, os seus discípulos jejuariam. Há detalhes interessantes, porque... Eram dois dias de jejum na lei do Velho Testamento. Porque era a sexta da expiação e o sábado subsequente, porque era um grande sábado. Era o sábado da semana. Então, a nação toda deveria jejuar. Mas os discípulos jejuariam de uma forma diferente. Porque o texto diz: lhe será tirado o noivo. Irmãos, se você tem problema com isso, como eu tenho, em algumas situações, por exemplo, de ansiedade, trava. Talvez você que me escuta, quando você está assim, você come. E muito. Você destrói. Né? Mas diz para mim. Tente lembrar dos textos da crucificação. Você acha que os discípulos comeram alguma coisa? depois daquela sexta tarde, tudo o que eles viram, durante todo o dia, Jesus sendo açoitado, acusado, eles já tinham fugido à noite, viram o Senhor Jesus Cristo, render o seu Espírito na cruz, o chão dos discípulos, irmãos, foram, foi tirado. E agora? E nós pensamos que tudo era verdade. Jesus só está prevendo aqui. Os discípulos não podiam entender. Estava além da sua compreensão. Haverá um dia em que o noivo será tirado. E nesses dias, hão de jejuar. Os discípulos não tinham fome. Estavam tristes. Porque o seu coração estava contrito. Eles estavam muito mal e o jejum implicava em contrição e tristeza não era simplesmente ficar sem comer eles não conseguiam parar para comer porque eles queriam entender o que estava acontecendo o que está acontecendo o que aconteceu aqueles homens no caminho de Emaús. Conversavam todo o tempo. Estavam tristes. Jesus está antecipando. Porque aqui ele está dando um simples flash. Do que os discípulos iam passar. Na verdade, jejum. Mas porque Jesus ia sofrer e morrer na cruz. Porque então com o seu sofrimento e a sua morte vencendo o pecado e a morte ele tinha autoridade para dizer perdoados estão os teus pecados irmãos, é profundo sabe por quê porque Deus pode perdoar pecados mas será que era tão simples assim? Deus de repente acordar um, um momento e falar perdão aqui Deus não podia perdoar pecados do jeito que os fariseus estavam dizendo não. Deus não podia perdoar pecados. Alguém tinha que pagar o um preço do pecado. Havia um preço. Havia algo determinado pelo próprio Deus. Que ele não podia passar por cima. Mas os fariseus não sabiam. Os discípulos não podiam entender ainda. Entenderiam mais tarde. Que aquela autoridade que o Senhor Jesus Cristo tinha seria uma autoridade conquistada na cruz quando ele substitutivamente daria a sua vida em lugar de nós onde nós deveríamos estar o senhor estava sem merecer a cruz nós merecíamos ele não por isso eles jejuariam mas lembre-se, Jesus disse, por um pouco de tempo, porque na ressurreição a alegria retomou o coração deles. E eles puderam agora a viver uma vida definitivamente libertos da pena, do pecado, porque foi dado, ao Senhor Jesus, foi dado para eles ao Senhor Jesus Cristo. As duas figuras estão no versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho Porque o remendo tira parte do vestido E fica maior Não sei se você passou por isso Acho que todo brasileiro deve ter passado Pelo menos na época lá atrás né? Aquele remendo horroroso né? Era um paliativo Só para retardar por um pouquinho mais Mas o buraco ia ficar maior Já estava todo esgarçado. Aí fez um buraco Cortou, colocou o um remendo novo só que o pano novo Ele ainda era úmido E quando ele fosse lavado e pusesse para secar Ele ia encolher Então Jesus disse Não se conserta vestido velho com um pano novo O velho tem que ser trocado por um novo O Senhor Jesus avança um pouco mais O velho não pode ser mantido por adicionar um pouco do novo ou seja, o odre velho, se colocar vinho lá dentro, ele não ia conservar o vinho novo. Ele ia estragar o odre e o vinho. Por quê? Porque quando eles faziam o odre, era feito de pele de animal, eles tiravam a pele do animal com cuidado, sem ter que costurar a barriga, e o pescoço normalmente... Era o lugar onde ele colocaria como gargalo e as patas e o rabo eram amarrado, costurado, de maneira que o, vinho, que o vinho pudesse ficar lá dentro. Aquela pele tinha sido colocada no sol e ela tinha sido esticada ao máximo. Então, colocado o vinho novo, à medida que o tempo ia passando, o vinho ia sendo conservado, ele não afetava o odre. Mas se pusesse vinho novo, ele ia fermentar por causa do vinho velho, porque a fermentação tinha ficado na pele por dentro, e ele ia esticar, ia, o, o, o volume do vinho ia aumentar, e porque a pele estava seca, ressecada, e estragar, Jesus disse para eles. O judaísmo, essa era a lição, não podia ser consertado, por apenas alguns ensinos e práticas de Jesus. O judaísmo não tinha conserto. Era descartar o velho totalmente e aceitar o novo completamente. Lensky, no seu comentário, diz não um remendo novo, não, não um novo remendo, e sim um odre novo. O remendo novo é condenado, mas o vinho novo era aquilo que tinha que ser conservado. E o vinho novo só podia ser conservado num odre novo. Irmãos, o odre novo é a igreja, porque o vinho novo é o Senhor Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e e ressurreição esse é o evangelho da graça que nós pregamos e o Senhor deu à igreja não era mais o povo de Israel não era o judaísmo consertado era um odre novo que ia trazer um conteúdo novo não era o sacrifício do animal agora era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que era perdoar pecados e salvar pecadores levar pecadores ao arrependimento qual é a conclusão? qual é o maior milagre? qual é o maior milagre? ou qual foi o maior milagre que o Senhor Jesus fez? o da salvação o da salvação porque não custava nada para Jesus dizer para o mal quieta o mar ia aquietar. Levanta? Vai levantar. Desperta? Vai despertar? Expulsar os demônios? O poder era do Senhor. Mas para que você e eu tivéssemos os nossos pecados perdoados, custou a vida a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este é o maior milagre, e nós somos resultado, resultados dele, deste milagre. Por isso, meus irmãos, meus, nesses dias, a minha oração ao Senhor tem sido: Senhor, salva pessoas neste momento de insegurança e incerteza, há uma esperança. Sim, nós aguardamos a, com esperança quando os cientistas vão descobrir a vacina. Sim, mas há exemplo do, do, do paralítico, esse não era o problema, esse não é o problema. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo e que pessoas neste mundo, possam ser alcançados e ser transformados como o Senhor tem feito conosco sem nenhum mérito nosso simplesmente porque o Senhor na sua misericórdia e graça se levantou um dia saiu da sua casa e foi aonde estava um pecador não fomos nós que fomos ao Senhor Jesus Cristo lembra? o Senhor foi atrás de Mateus. O Senhor veio atrás de nós. O Senhor moveu aquele paralítico a vir, porque ele sabia que Jesus tinha algo para ele mais do que fazer lo andar. Era libertá-lo definitivamente daquilo que o oprimia a todo instante. Por isso, irmãos, o que nos oprime não é o risco do que está acontecendo, sim, nos assusta. Mas o que nos oprime, e nós não podemos parar de vigiar, são sim. os nossos pecados. E já foram pagos por Jesus. Por isso, celebremos nesse dia o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Porque lhe custou perdoar os nossos pecados e Ele não pede nada de nós em troca. Nada. Ele continua nos abençoando que o Senhor seja louvado as suas cabeças amado Deus te agradecemos por nos lembrar mais uma vez do sacrifício do Senhor Jesus Cristo o Senhor deu a sua vida o Senhor sofreu para que nós pudéssemos viver e o Senhor nos deu vida eterna Pai, eu te louvo porque o Senhor nos alcançou. Eu te louvo porque o Senhor continua salvando a despeito das pessoas, a despeito da sua rejeição, das suas rejeições. O Senhor continua salvando pessoas. Guarda-nos, Pai, do mal. Tem misericórdia de nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Amém.